0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais uma edição do programa Web Go The Beatles. Hoje, nossa edição número 84. Um resumo do que a gente vai ouvir na edição de hoje. Bem, você que acompanhou o programa passado, o programa número 83, vocês curtiram vários outtakes que estão saindo na caixa de 50 anos do álbum John Lennon Plastic Ono Band com cerca de um mês de antecedência, ou seja, você ouviu essas versões aqui no Abgo The Beatles um mês antes do seu lançamento oficial. Uma parceria do Abgo The Beatles com a página Diário dos Beatles. E nesse episódio, a gente vai continuar a ouvir versões que estão saindo nessa caixa, que foi lançada no dia 23 de abril. E um detalhe em primeira mão, a primeira prensagem já esgotou cinco dias após o lançamento. Mas antes disso, na primeira parte do programa... Vamos ouvir mais gravações dos Beatles pela primeira vez em estéreo verdadeiro, graças ao milagre do Digital Extracted Stereo, e no quadro Special Guest The Outsiders. É isso aí no ar pela Route 66 Web Go The Beatles! Eu vou tocar para vocês agora um dos melhores shows dos Beatles pela primeira vez na íntegra em estéreo verdadeiro: O Show de Estocolmo, gravado no dia 24 de outubro e transmitido em 11 de novembro de 63. Gravação realizada para o programa Pop 63 da Swedish National Radio. Inclusive o próprio John Lennon uma vez disse que esse era o seu bootleg favorito dos Beatles. As primeiras cinco faixas saíram no Anthology, em mono é claro, mas as duas últimas até hoje permanecem inéditas. Eu vou tocar o show inteiro de uma vez só. A Sovereign Standing There... From me to you, money, Roll over, Beethoven, you really got a hold on me, she loves you, e terminando com Twist and Shout. Vamos lá.
1: John, George,
0: Paul, or Ringo? The Beatles.
1: One, two, three, four... Another Thank you very much. That was a song from our first LP, and uh, we'd like to sing a song called "From Me to You." <laughs> <laughs> da da da. By my side, I got live so long to kiss you. I'd like to sing a song from our new LP new released. LP. New LP <laughs> released in November. The song's called Money. <laughs> Roll over Beethoven by Chuck Berry.
2: <laughs> oh.
1: And we'd like to carry on with a number by an American group called The Miracles. It's called You've Really Got a Hold on Me. to sing our new record She Loves You you know you should be glad yeah yeah yeah
2: yeah 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 yeah
1: thank you very much so thank you well this will be the last one from us we'd like to sing twist and shout
0: É em Estocolmo, 24 de outubro de 63, sem dúvida uma das melhores apresentações do grupo, pela primeira vez em True Stereo, infelizmente ainda não de forma oficial.
1: Listen, do you want to know the
0: pessoal, vocês que acompanham o Web Go The Beatles já há algum tempo, vocês já ouviram certamente eu falar sobre o DES, o Digital Extracted Stereo, inclusive já toquei várias mixagens estéreo dos Beatles feitas com essa nova tecnologia, inclusive no programa de fim de ano, em que eu toquei várias gravações do Anthology que o George Martin havia mixado em mono, e agora pela primeira vez em estéreo Não oficialmente, é claro E hoje, nessa edição 84 A gente vai curtir gravações na BBC Pela primeira vez em true stereo Além de já termos curtido O show dos Beatles em Estocolmo 63 Também pela primeira vez em estéreo verdadeiro Bem pessoal, eu já contei um pouco sobre o D.E.S em programas anteriores, mas vocês sabem que eu gosto sempre de respeitar aquele ouvinte que porventura ainda não ouviu esses programas e certamente vão meio que ficar no vácuo quando eu estiver falando na edição de hoje sobre o DES, por isso que na edição de hoje eu também vou contar mais um pouco sobre como funciona esse processo do Digital Extracted Stereo. Bem, antes de explicar o processo Eu vou falar para vocês Quais são as músicas em mono Que são candidatas a ganhar o tratamento DES. Ou seja, quais são aquelas gravações Que são elegíveis, vamos dizer assim Para serem lançadas em digital extracted stereo O primeiro caso são aquelas músicas que foram gravadas diretamente em mono. Isso acontecia principalmente até a primeira metade dos anos 50, já que a tecnologia multitrack só começou a aparecer na segunda metade dessa década. Eram feitas, então, mixagens instantâneas, ou seja, a mixagem mono era feita ao mesmo tempo em que a música era gravada. Não precisa nem dizer que o engenheiro de som tinha que ter um super ouvido para fazer essa mixagem mono ao mesmo tempo em que a música era gravada. E não pensem que essa técnica de gravar diretamente em mono foi feita apenas nessa primeira metade dos anos 50. Mesmo depois de algumas gravadoras já possuírem equipamento multitrack de dois, três ou quatro canais, em alguns casos, a gravadora preferia gravar em mono. Isso acontecia mais nas gravações de rock. Porque quando as gravadoras começaram a comprar equipamentos caros de multitrack, as gravadoras preferiam deixar esses equipamentos para as gravações clássicas que requeriam equipamentos mais sofisticados. Você imagina, né? Você gravar uma sinfonia com dezenas ou até mesmo uma centena de músicos no mesmo estúdio E você tendo que gravar todos aqueles instrumentos em mono Então as gravadoras preferiam investir mais técnica e equipamentos Nessas gravações clássicas Já que gravá-las era bem mais complicado Do que gravar um grupo com guitarra, baixo, bateria e vocal era, obviamente, muito mais simples do que você gravar uma sinfonia. Isso somando ao fato de que as gravadoras sabiam que o público-alvo das gravações de pop rock, os adolescentes, né, os jovens... Eles não estavam muito preocupados com a qualidade de som Já que eles iriam ouvir as músicas que eles compravam em equipamentos low fi Onde é que os adolescentes ouviam o rock'n'roll? Eles ouviam nas jukeboxes, presentes nas lanchonetes Que também eram um equipamentos que não tinham um som assim, de grande qualidade Ouviam nos equipamentos de carro, nos rádios de carro e também em suas casas em radias de pilha Como eu falei, equipamentos low fi Sem contar aquelas antológicas vitrolas Cuja caixa acústica era a tampa Vocês que são da geração dos anos 50 e 60 Duvido que vocês nunca tenham tido uma vitrola dessas Então os engenheiros de som pensavam assim Para que, que a gente vai utilizar, gastar os nossos melhores equipamentos para um consumidor que vai ouvir as músicas em equipamentos que não têm tanta qualidade. Equipamentos, como eu falei, low-fi. Até mesmo os Beatles chegaram a gravar em equipamento mono. Isso aconteceu somente uma vez na gravação do single Love Me Do, PS I Love You. Nessa época, né, em setembro de 62 A Yemai já possuía equipamento multitrack Mas não quis usar com um grupo recém-chegado na gravadora Lembrando também, outro fato interessante e importante lembrar É que nessa época, fim dos anos 50 e início dos 60 Muitos artistas gravavam por gravadoras muito pequenas Eram os famosos minor labels, como eles diziam, né? os selos independentes regionais. Essas gravadoras pequenas também não possuíam equipamentos de grande qualidade, equipamentos hi-fi, porque eles não tinham muita grana para investir, então os discos eram gravados diretamente em equipamento mono. Dificilmente você vai encontrar um multitrack de músicas gravadas por selos pequenos. Bem, esse é o primeiro caso de músicas, digamos assim, elegíveis Para serem mixadas em estéreo através do D/S. Músicas que foram gravadas diretamente em mono E o segundo caso? Bem, o segundo caso são aquelas músicas que já foram gravadas em multitrack 2, 3, 4 canais, como era na época Mas que por algum motivo a gravadora não manteve o seu multitrack arquivado Algumas vezes a gravadora costumava apagar as fitas A partir do momento que uma determinada música já tinha sido mixada para mono Ou eles se desfaziam do tape, né, jogavam fora ou então gravavam por cima O que era muito comum naquela época para aproveitar a fita, para economizar fita Hoje em dia né, pode parecer absurdo fazer uma coisa dessa já que a gente hoje estoca tudo digitalmente Mas naquela época como era tudo físico, eram fitas Muitas gravadoras não tinham condição de armazenar tudo Então muitas vezes eles apagavam os session tapes A partir do momento que a música já havia sido mixada para mono Isso acontecia principalmente no caso Em que a música não iria ser lançada em álbum Apenas em single Vocês sabem que até o fim dos 60 e início dos anos 70, os singles eles eram lançados somente em mono. Os Beatles, por exemplo, o seu primeiro single em estéreo foi Get Back, nos Estados Unidos, e Ballad of John Yoko, na Inglaterra. Antes disso, os singles dos Beatles foram lançados somente em mono, ao contrário dos álbuns, que desde o álbum Please Please Me, já teve versão mono e estéreo. Então, por muitas vezes, isso não vale só para os Beatles, eu estou falando geral, estou né? falando para todos os artistas Muitas vezes, quando uma gravadora, quando um engenheiro né? mixava uma música de single Que iria só ter em mono, e ele sabia que essa música não iria sair no LP Eles não faziam mixagem estéreo, eles faziam mixagens estéreo somente para músicas que iriam sair em álbum a gente tem alguns exemplos dos Beatles em relação a esse caso. Por exemplo, quando a Capitol lançou o álbum Hey Jude, em 1970, que era um álbum que compilava músicas que até então não haviam saído em álbuns da Capitol. Só que algumas músicas que iriam sair no Hey Jude ainda não haviam ganho mixagens estéreo, porque eram faixas de single, como por exemplo a própria Hey Jude, a faixa título, Revolution, o seu lado B, Rain e Lady Madonna Então por isso Antes de lançar o álbum Hey Jude A Capitol requisitou A IAMA é inglesa Que se fizessem mixagens em estéreo Para essas músicas Se não fosse o álbum Hey Jude Essas músicas certamente só seriam mixadas Em estéreo bem depois E existem outros exemplos também Como por exemplo She's a Woman Que não foi lançada em estéreo Na Inglaterra em 64 Nem nos Estados Unidos nos Estados Unidos ela saiu em falso estéreo E ela só foi sair em estéreo num álbum australiano Depois, é claro, apareceu em estéreo no Past Masters Bem, mas eu acabei de falar sobre músicas Que não foram lançadas em estéreo na época da sua gravação Mas que acabaram sendo lançadas em estéreo depois, em coletâneas E isso não aconteceu só com os Beatles Por exemplo, você que é colecionador de artistas dos anos 60 você já deve ter visto CDs em que nos liner notes né, aparece escrito assim Exemplo, faixas 15 e 16 pela primeira vez em estéreo É um exemplo, ou seja, são faixas que na época não saíram em estéreo Provavelmente porque só tinham saído em single Mas que na hora que o engenheiro foi fazer a coletânea em CD Ele teve a disposição de ir nos arquivos e desencavar as versões estéreo dessas músicas E no caso das músicas Que não haviam ainda sido mixadas Para estéreo Eles ainda foram nos session tapes E fizeram as chamadas First time estéreo né? Eles lançaram as músicas Pela primeira vez mixadas em estéreo Para essas coletâneas Diversos artistas Como os Hollies, os Herman's Hermits Os Searchers Jerry and the Pacemaker, Swinging Blue Jeans tiveram muitas coletanas lançadas em CD, até mesmo em LP nos anos 70, com músicas em estéreo que até então só haviam saído em mono, graças a esses engenheiros de som que tiveram a paciência e a disposição para cavucar os arquivos e acharem os multitracks originais. Pois é, mas como eu falei no início, infelizmente, algumas dessas músicas não tiveram seus multitracks localizados, como eu falei para vocês, às vezes a gravadora simplesmente jogava os multitracks fora ou então gravava por cima. Um bom exemplo disso, em relação aos Beatles, é o single She Loves You, I'll Get You, que a EMI simplesmente perdeu os session tapes em dois canais. Não se sabe se a EMI realmente jogou fora, perdeu ou se ela gravou por cima. Eu na minha opinião, eu acredito que tenha sido uma perda involuntária. Eu não acredito que eles tenham jogado fora o multitrack de propósito, ou então gravado por cima de propósito. Eu creio mais na hipótese deles de terem realmente perdido, de ter sido um acidente. Por que que eu acho isso? porque músicas dos Beatles gravadas antes da She Loves You, como por exemplo a sessão de From to You e Thank You Girl, e também algumas fitas das sessões do álbum Please Please Me, obviamente todas feitas antes da She Loves You, todas essas versões que eu falei, existem até hoje guardadas nos arquivos da EMI, e muitas delas já foram até lançadas oficialmente. Então não faria sentido a EMI guardar Sessões do Please Please Me e do single For Me To You, e depois apagar uma que veio depois, no caso a She Loves You. No caso de Love Me Do, parece que eles realmente, naquela época, era um procedimento normal da EMI apagar os session tapes, a partir do momento que a música já havia sido mixada em mono. Então, no caso de Love Me Do, realmente faz sentido eles terem apagado, porque esse era o procedimento feito na época. Mas a She Loves, como eu falei, já não era mais esse procedimento que, que existia na Yamaha. Então, eu realmente creio na hipótese, aposto mais na hipótese, deles de terem perdido os session tapes. Quem sabe um dia vai aparecer isso daí. Bem, então eu expliquei para vocês os casos em que uma gravação mono é candidata a ganhar o Digital Extracted Stereo. E como é feito esse processo? Hoje em dia existem softwares top de linha, softwares bastante caros. Esses softwares eles simplesmente pegam uma gravação mono e o software consegue isolar cada um dos instrumentos e vocais. Hoje em dia, evidentemente, não existe mais fita Analógica, né? ou seja, não existe mais gravação em tape Hoje em dia é tudo feito digitalmente E esses softwares, eles emulam uma mesa de mixagem Inclusive até no, na interface É como se você estivesse olhando para uma mesa analógica né? Os canais, os botõezinhos lá com os canais Mas evidentemente tudo feito de maneira digital Então o software, ele isola cada um desses instrumentos Um em cada canal como se fosse um multitrack. E a partir daí, você consegue criar novas mixagens em estéreo. E detalhe, em true estéreo. Aí você brinca do jeito que você quiser. Você coloca a bateria à esquerda, o vocal no centro, o backing vocal à direita, o piano, a guitarra à esquerda, como você achar melhor. E você, então, cria mixagens true estéreo de músicas que só existiam em mono. E eu que coleciono a série da Eric Records, que é a grande responsável por essa tecnologia hoje em dia, essa gravadora já lançou várias coletâneas de anos 50, 60 e 70 com músicas pela primeira vez em estéreo e realmente eles têm feito verdadeiros milagres. Eu já escutei músicas em estéreo que eu jamais sonhei em escutá-las em estéreo. Por exemplo, Rock Around the Clock, do Bill Haley, The House of the Rising Sun, dos Animals, Venus, com o Shocking Blue, Riven of the Rain, dos Cascades, até mesmo músicas do Elvis, como Heartbreak Hotel, J-House Rock, Don't Be Cruel, também tudo isso pela primeira vez em estéreo verdadeiro. Você, que assim como eu coleciona anos 50 e 60, não pode deixar de conhecer essa super coleção da Eric Records. E onde que os Beatles chegam nessa história? Pois é, quando eu comecei a ouvir esses CDs da Eric Records Eu cantei a bola Vão começar a fazer D. E. S dos Beatles Claro que eu sabia que dificilmente esse material iria sair oficialmente Já que eu sei que a Apple não gosta desse tipo de tecnologia Mas eu sabia que bootleggers poderiam fazer esse favor Ainda mais porque a Eric Records foi generosa em informar aos fãs quais os softwares que eles haviam utilizado Então eu imaginei que não iria demorar Para que colecionadores fizessem essas mixagens estéreo dos Beatles E não deu outra Logo depois começaram a aparecer no mercado de bootlegs Que você sabe que hoje em dia é bem diferente do que havia antigamente Hoje em dia o mercado de bootleg é totalmente gratuito Começaram a aparecer versões estéreo verdadeiras de She Love You, I'll Get You, Love Me Do, P.S. Yes I Love You. Já toquei tudo isso para vocês. Depois apareceram também mixagens do Anthology, que até então só haviam estado disponíveis em mono. Muitos outtakes que saíram na série Anthology. Não se sabe porquê. O George Martin mixou em mono Agora né, os bootleggers fizeram tudo em estéreo Já toquei também muitas delas para vocês Pretendo tocar mais nos programas seguintes E agora chegou a vez dos Beatles na BBC Também já começaram a mixar em estéreo verdadeiro Gravações dos Beatles na BBC Que saíram nos álbuns Live da BBC Volumes 1 e 2 Além, é claro, de shows como esse sensacional show de Estocolmo que eu toquei na primeira sequência. E o resultado tem ficado realmente excelente. E nessa segunda sequência do Webgold The Beatles de hoje... Vamos ouvir a primeira parte de músicas gravadas na BBC pela primeira vez em True Stereo. Eu selecionei Sweet Little 16, Nothing Shaken, Lonesome Tears in My Eyes e The Hip Hip Shake. Todas as quatro gravadas no dia 10 de julho de 63 nos estúdios da BBC para o programa Pop Go The Beatles. Começando com o rock de Chuck Berry, John Lennon canta Sweet Little Sixteen.
1: She's just got a half About half a million A framed autograph Her wallet's filled with pictures She gets them one by one Become so excited I watch you look at her running boys Oh mommy, mommy Please may I go It's such a sight to see Somebody do the show got the grown-up blue tight dresses and lipstick. She's born high-heeled shoes Well, but tomorrow morning She'll have to change her train Become sweet 16 I'm back in class again Yeah, cause I've been in Boston, Philadelphia, Keep in the heart of Texas, on gonna
2: miss your
1: Shaking but the leaves on the trees. We meet the gang and go to rockin' shows. The cats are on the heels and toes. I grab my baby, try to give her a squeeze. There's nothing shaking but the leaves on the trees. Well, why must she be such a dog? Don't tease. There's nothing shaking but the leaves on the trees. She's got a way that makes me act like a fool Spends my money, then she plays me cruel. Cool. I'm begging for her kisses on a me. knee Oh, won't you give me some love baby, please? Tree, yeah. She's got a way that makes me the leaves on the trees Now it's shaking for the leaves on the trees Now it's shaking for the leaves on the trees I've it's shaking for the leaves on the trees Oh well, baby 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 blues a sorrow and I love you tomorrow just suit you just fine Baby, 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 blues of sorrow. I love you tomorrow, just to suit you just fine. I can't forget the you told me. So many promising lies. I'm trying to forget these lonesome teas in my eyes. You've broken my heart, I'm gonna do it again. But I can't forget the spell of get that you to go my heart Baby, baby, blue the sorrow, and I love you tomorrow. Just suit you, just mind. Well, baby, 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 blue the sorrow, I love you tomorrow.
0: Quatro músicas gravadas na BBC de Londres Pela primeira vez em estéreo verdadeiro Todas gravadas no dia 10 de julho de 63 Para o programa Pop Go The Beatles Essa última foi Hip Hip Shake com vocal do Paul A terceira Lonesome Tears In My Eyes com vocal do John A segunda Nothing Shaking But The Leaves On The Trees com vocal do George e a primeira, Sweet Little 16, também com o vocal do John. Apenas lembrando uma informação importante, que as gravações dos Beatles na BBC, elas caem no nosso primeiro exemplo, no primeiro caso. Ou seja, as gravações dos Beatles na BBC foram feitas em equipamentos mono, diretamente em mono, com mixagens instantâneas. Eles chegavam até a fazer overdubs em gravações na BBC, como por exemplo, há algumas músicas gravadas em 64 que tem até vocais double track. Isso era feito através do tape-to-tape -tape overdub, que era simplesmente você gravar a música numa fita e depois passar essa gravação para uma nova fita mono, ao mesmo tempo em que você inseria um novo vocal. Terceira sequência do Web Go The Beatles número 84 Vamos ouvir mais gravações dos Beatles na BBC pela primeira vez em True Stereo Dessa vez, músicas gravadas no dia 16 de julho de 63 Também para o seu programa Pop Go The Beatles Vamos começar com a balada dos Teddy Bears To Know Her Is To Love Her a segunda de Buddy Holly Crying, Waiting, Hoping. A terceira, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. E terminando a sequência, o clássico de Ray Charles e Elvis Presley, I Got a Woman. Começando com To Know Her is To Love Her. To know,
1: know,
0: know her, is to love
1: her. Just to see a smile doo, 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 doo. Makes my life worthwhile It's just to, to know, know, know her doo, 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 It's to doo, love, love, love her And I do, and I do, and, do, and, and I, I, I do And I do, and I do, and I do I'll be good to her doo, 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 doo. I'll make love to her Everyone says there'll come a day When I walk alongside of her, it's yes, just to know, no. know, know her, that is I to do. love, 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 love. And, I do, and, I do, and 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 I, and I do, and I, do, and, I and I do, and I. Why? I'm crying, crying, waiting, waiting, hoping, hoping you come back you're the one I love. I think about you all the time. Crying, crying, doo -doo -doo -doo. tears keep on falling all night long. Open I got a woman, way across town, she's good to me, oh, oh yeah. Say, I got a woman, way across town, she's good to me, oh yeah. She gives me money, every time I need, yes you know. Oh, she's the kind of friend indeed. Say, I got a woman. Way up, town She's good for me Oh, oh yeah She says she loves me Early in the morning Just for me Oh, oh yeah She says she love me Early in the morning Just for me Oh yeah She says she loves me got a woman we got found she's good to me oh yeah Ow! Of me All day and night Never grumbles or fusses Just treats me right Never running in the streets Leaving me alone She knows a woman's place Right back there Where they're hanging around her home. got a woman we're up town She's good to me Oh yeah Well I've got a woman we're up town good to me Oh yeah Well she's my baby But you understand I, 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 I. I'm a loving man Say I got a woman wake across town She's good to me Oh, oh yeah Better well, all right. alright well, I'm much is alright I, I got a woman
0: você ouviu mais quatro gravações dos Beatles na BBC Pela primeira vez em True Stereo Graças ao milagre do Digital Extracted Stereo Essa última foi John Lennon com I Got A Woman a terceira, mais uma com vocal do John, I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You. Essas duas últimas, inclusive, covers do Elvis Presley. A segunda foi George Harrison, Crying, Waiting, Hoping, de Buddy Holly. E começamos com a balada To Know Her Is To Love Her, também vocal de John Lennon. Todas elas gravadas no dia 16 de julho de 63 para o programa Pop Go The Beatles. E aí fica uma pergunta Bem Leonardo, e no caso daquelas músicas que foram lançadas somente em mono Cujos multitracks ainda existem? Boa pergunta Bem, no caso da Eric Records Nos CDs que eles têm lançado com músicas pela primeira vez em estéreo Você não encontra nos CDs apenas gravações estéreo feitas no D.E.S. Você encontra também várias músicas que eles localizaram os multitracks E então fizeram uma nova mixagem em estéreo dessa vez Para lançar no CD Porque eles tiveram a paciência e a boa vontade De pesquisar a existência, né, a suposta existência desses multitracks E conseguiram, foram até os arquivos das gravadoras e localizaram esses multitracks, geralmente de dois, três ou quatro canais, e lançaram essas músicas pela primeira vez em estéreo, tiradas de multitrack. Como eu já bem falei, no caso de não encontrar os multitracks, aí sim foi utilizado o D.E.S. No caso das gravações em mono do Anthology, que eu toquei para vocês algumas no programa de final do ano, a gente sabe que os multitracks existem, mas o problema... É que dificilmente a Apple vai relançar o anthology com essas músicas em estéreo Para o trabalho da Eric Records de relançar sucessos dos anos 50 e 60 em estéreo Não é tão difícil, porque eles conseguem conversar com as gravadoras em questão Ou com os detentores dos direitos daqueles fonogramas E eles então fazem um trabalho de licenciamento e conseguem relançar Agora, fazer isso com a Apple, aí já é outra história Eu até aposto em dizer que seria impossível conseguir licenciar esses fonogramas da Apple Para relançar em estéreo verdadeiro por outra gravadora E eu creio também que dificilmente o anthology ganhará uma remixagem Eu torço para que isso aconteça Porque a gente tem várias músicas ali, como That Means A Lot e outros outtakes que foram lançados desnecessariamente em mono Já que são músicas que existem em multitracks Por causa disso, que os bootleggers se adiantaram E pegaram essas gravações do Anthology E fizeram elas em estéreo através do D.E.S Porque se sabe que será quase impossível Conseguir isso de maneira oficial Tá aí respondida a dúvida e Paul McCartney já está aqui no Web Go The Beatles avisando que tem gente batendo na porta. É o quadro Special Guest e os nossos convidados especiais de hoje são os Outsiders, um dos melhores grupos Daquela que eu chamo de reação americana Bem pessoal, vocês sabem que naquele fevereiro de 64 Quando os Beatles desembarcaram em Nova York Eles trouxeram em sua bagagem não só instrumentos Trouxeram também dezenas de grupos Que em pouco tempo estariam dominando as paradas americanas Naqueles anos de 64 e 65 não seria exagero a gente dizer Que se você fosse inglês e tocasse guitarra Você já teria 50% do caminho andado para fazer sucesso E com a chegada da invasão britânica É claro que os músicos americanos Não iam querer ficar por baixo Eles perceberam que teriam que se mexer Para concorrer com os invasores Foi quando surgiu então a reação americana Com dois fenômenos Primeiro que a invasão britânica Inspirou inúmeros jovens A comprar uma guitarra E começar a fazer música E não ficou só nisso Muitos grupos Muitos artistas americanos Que já existiam Antes da chegada dos Beatles Mudaram seu estilo Para fazer o novo som Que vinha da Inglaterra e o mais legal é que na maioria dos casos Isso foi uma coisa espontânea Aconteceu de modo sincero Os artistas americanos realmente se apaixonaram pelo som dos Beatles Houve também os oportunistas de plantão Aqueles grupos, né, aqueles artistas que entraram nessa onda Apenas com o objetivo de se dar bem Mas graças a Deus... Na maioria dos casos A mudança de estilo Ocorreu de modo espontâneo Ou seja, esses grupos Realmente eram fãs Dos Beatles E um desses grupos americanos Que já existiam E que mudaram o seu som Na chegada da invasão britânica Foram os Outsiders De Cleveland, Ohio Contando um pouco da história dos Outsiders Bem, apesar do grupo se apresentar sempre na televisão Ou nas capas dos seus discos Como um quarteto ou quinteto Os Outsiders de fato eram uma dupla Formada pelo produtor e guitarrista E também compositor Tom King E o Sonny Jericy, que era vocalista Os outros integrantes do grupo Eram integrantes flutuantes Que estavam sempre mudando de disco para disco não eram integrantes fixos. O Sony se entrou para o grupo em 64, mas na verdade o grupo já existia desde o final dos anos 50, com o nome de Starfires. Obviamente, nessa época, eles faziam o som do rock'n'roll da época, de Elvis e Roy Orbison, e prosseguiram assim até 64, mas sem sucesso. Em 64, já com o Sony Jerry na formação, e após a invasão britânica, e com o um grupo já com o som se aproximando do som dos Beatles e do pessoal da invasão britânica, o grupo, por causa de seus shows, acabou atraindo a atenção de nada menos que a Capitol Records, que era, vocês sabem, a gravadora dos Beatles nos Estados Unidos. Eu fico até pensando né, na felicidade que os outsiders ficaram quando... A Capitol demonstrou interesse neles. Né? Imagina só, você tem um grupo que está fazendo música inspirada nos Beatles e de repente você recebe um convite de ninguém menos que a gravadora dos Beatles. Pois é, então eles acabaram sendo contratados pela Capitol Records. Só que antes do primeiro single ser lançado, não se sabe porquê, a gravadora achou por bem que o grupo trocasse de nome. A gravadora não gostou do nome Starfires. Assim, o Tom King então veio com a ideia de Outsiders. O fato é que os Outsiders gravaram seu primeiro single antes da mudança do nome. O single era Time Won't Let Me, composição de Tom King. O nome do grupo só foi trocado nas vésperas do lançamento do disco. Esse primeiro single, Time Won't Let Me, se tornaria o maior sucesso do grupo atingindo o top 5 dos Estados Unidos e se tornando um dos maiores clássicos dos anos 60. Até hoje, muito utilizado em trilhas sonoras e regravado por inúmeros artistas. E não foi por acaso a Time Won't Let Me. Ela é uma música que ela tem assim, todas as características de um hit dos anos 60. Ela tem uma melodia cativante, um arranjo muito bem feito, um riff de guitarra marcante e um vocal muito bem interpretado pelo Sony Jersi. Infelizmente, depois de Time On Let Me, apesar de lançarem bons singles, o grupo não conseguiria repetir o status do seu primeiro single. Eles até conseguiram três top 40 na Bilbo, com os singles Girl In Love, Respectable e Help Me Girl. Mas depois disso, os seus singles simplesmente pararam de vender. Além dos singles, nesse período, entre 66 e 67, eles também lançaram quatro álbuns pela Capitol. Mas quando o grupo parou de vender, o que acabou não sendo uma surpresa, eles acabaram sendo dispensados pela Capitol. E aí acabaria acontecendo uma coisa muito interessante. Com a dispensa do grupo pela Capital, a dupla acabou se separando. Cada um foi para o seu lado. E no ano de 70, tanto Tom King quanto Sony Jerry lançaram compactos creditados a The Outsiders. Isso, obviamente, como não teria, né, outro jeito, acabou indo parar nos tribunais, com o juiz dando ganho de causa ao Tom King o que era esperado, né? o que era até justo, ele ter ganho o direito para usar o nome Outsiders, porque afinal de contas ele havia sido o fundador do grupo. Mas apesar do Tom King ter ganho o direito a usar o nome Outsiders, quem riria por último seria o Sony Jersey porque em 72 ele conseguiria o number one single nos Estados Unidos, com a música Precious and Feel, creditada ao grupo Climax, que era o mesmo grupo, por sinal, que ele havia lançado em 70, usando o nome de The Outsiders, e que ele, como eu falei, foi obrigado a mudar por causa do processo do Tom King. Ele então mudou o nome do grupo para Climax e conseguiu esse primeiro lugar na parada com essa bela canção Precious and Feel, você que não está ligando o no nome à pessoa, procura na internet que eu acredito que nos primeiros segundos da música você já vai lembrar. Essa música se tornaria um dos grandes hits dos anos 70 e até hoje uma música que toca bastante em rádios de flashback. Mas apesar desse number one single, infelizmente o Sony Jerry e seu grupo não conseguiriam mais nenhum hit, o que também aconteceria com Tom King e os seus novos Outsiders ambos acabariam deixando de lado a carreira artística e partindo para outros trabalhos, mas não sem, de vez em quando, fazer shows esporádicos pelos Estados Unidos, revivendo tanto os clássicos dos Outsiders como também, no caso do Sonny Jersey, do Climax. O lado triste é que ambos, infelizmente, já faleceram. O Tom King, morreu em 2011 aos 68 anos e o Sonny Jericy em 2017 aos 70 anos de idade E agora que você já sabe um pouco da história dos Outsiders é hora de curtir suas músicas Eu vou começar, não poderia deixar de ser, com Time Won't Let Me, composição do próprio Tom King e que foi Top 5 nos Estados Unidos no ano de 66 e que também foi incluído em seu primeiro álbum de mesmo nome. Em seguida, aquele que para mim, além da Time On Let Me, é um de seus melhores singles, I'll See You In The Summertime, composição de Richard D'Amato, que na época era integrante do grupo. Essa música foi lançada em 67, como single apenas não entrou em nenhum álbum da banda, mas não chegou a ser um hit. Uma pena, porque essa música, o próprio nome diz, I'll See you In The Summertime, tinha tudo a ver com a época, com o Summer Of Love. A terceira da sequência, Respectable, um grande cover dos Isley Brothers. Lançado em 66 como single, atingindo o número 15 da parada da Billboard. Também foi incluído em seu segundo LP, chamado apenas de Album Number 2. E para terminar a sequência, Chase Away The Tears, música que faz parte do seu primeiro álbum, Time Won't Let Me, também composição do Tom King. Vamos lá, começando então com o clássico Time Won't Let Me, Outsiders no Web Go The Beatles. One,
1: True. Time won't let me Whoa. Time won't let me Whoa. Time won't let me with that long Can't he see I've waited too long To love you
2: Time won't let me The sun is out. That only means one thing. I'm so
1: glad now that summer's here and it's the end of spring. Children swinging, running and laughing, playing and swaying and singing. Oh, I'll see you in
2: the summertime, girl. We'll be together so happy you. again of feeling
1: What kind of girl is this? Wurbity-wurb dub dub What kind of girl is this?
2: She's never, never been in love What kind of girl is this? She's never been in love in the smiles In bo Hey, tell me, what
1: kind of girl is this? What kind of girl is this? She's never been out on a date What kind of girl is this? Oh, what kind of girl is this? What kind of girl is this? She's never, ever
2: come home late What kind of girl oh, But I bet my oh, knees like oh, to meet oh, you You love us
0: Outsiders, no Web Go The Beatles. Essa última foi Chase Away The Tears, de 66, do seu primeiro álbum Time Won't Let Me. Antes Respectable, cover dos Isley Brothers, de 66. A segunda, I'll See You In The Summer Time single, de 67. E começamos com o clássico Time Won't Let Me, de 66. Você tá ligado no Web Gold Beatles aqui na Route 66? Produção e apresentação deixe que vos fala Leonardo Conde de Alencar. E chegou a hora da gente continuar curtindo outtakes que estão saindo na super caixa John Lennon Plastic Band Band Ultimate Collection, a edição que comemora 50 anos do lançamento do álbum álbum que foi lançado em dezembro de 1970 Esse box era para ter saído justamente em dezembro de 2020 Mas ele acabou sendo adiado por conta da pandemia E só saiu finalmente agora em abril Mais precisamente dia 23 de abril agora de 2021 E como eu falei no início do programa Acredite se quiser Mas a primeira edição já se encontra esgotada Nessa sequência eu vou começar com as duas Love Songs do disco, a primeira Look At Me e a segunda Love. Essa versão de Love, esse take né, de Love já havia saído no CD Home Tapes, que é aquele CD que saiu dentro da caixa Signature Box e que nunca foi lançado separadamente. Só que para essa caixa do John Lennon Plastic Band foi feita uma mixagem diferente, da que saiu na caixa Signature Box. A principal diferença é que na versão do Home Tapes, o vocal do John ganhou um efeito de reverb, um efeito de eco. E para a nova caixa, ela está uma versão que a gente chama né, de Dry, sem reverb. Look At Me é um outtake que nunca havia saído, nem oficialmente e nem em bootleg. A terceira da sequência, também um outtake de Working Class Hero, diferente do Outtake que saiu na caixa Anthology, e para terminar um ensaio de Remember, em que o John ainda está criando, ainda está polindo o arranjo da música, a gente vai perceber que o Ringo ainda não tinha achado a batida certa da música. É isso aí, a gente começa então essa sequência com um take alternativo inédito de Look At Me.
1: They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow the rules A working class hero is something to be A working class hero is something to be When they've tortured and scared you for 20-odd years Then they expect you to pick a career When you can't really function, you're so full of fear A working-class hero is something to be Working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile when you kill. And, And don't don
0: Remember, um super ensaio gravado nas sessões do álbum Plastic no Band, álbum que foi gravado nos meses de setembro e outubro de 70 em Abbey Road, com John Lennon na guitarra e piano, Ringo Starr na bateria e Klaus Wormann no baixo, além de participações especiais de Billy Preston em God, tocando piano, e de Phil Spector também no piano em Love. Essa última, então, foi esse take alternativo, mais um ensaio, né, de Remember. Antes, Working Class Hero, take alternativo diferente daquele que saiu no Anthology. A segunda, Love, versão só com John ao violão, portanto, sem o piano né, do Phil Spector, um take mais primitivo, mais o início das sessões. E começamos também com um take alternativo primitivo de Look At Me, também com uma batida de violão diferente da que o John faria na versão que acabaria saindo oficialmente. Train
1: ride, 15 long.
0: Vamos agora para a sexta sequência desse episódio do Epigod The Beatles, episódio número 84. Estamos mostrando para vocês mais outtakes que estão saindo agora na caixa de 50 anos do álbum John Lennon, Ono Band. Bem, as três primeiras dessa sequência fazem parte da longa Jump Session que o John fez com o Hindo e o Klaus Wormann durante as sessões do álbum o John e os dois amigos fazendo um esquenta para as sessões propriamente ditas. Essas sessões elas me lembram muito as famosas sessões de Twickenham, dos Beatles, durante os ensaios para o Let It Be, quando eles ficavam né, horas e horas relembrando clássicos do rock and roll. A maioria deles, como também acontece agora, lembrando uma parte ou outra da música e esquecendo o resto. A gente começa com uma versão bem interessante de Ender Shame, para nossa sorte, é uma das poucas jams presentes na caixa em que a gente tem uma versão quase que completa da música. Essa também nunca tinha aparecido nem sequer em bootleg. A segunda da mesma jam session Matchbox. A terceira, uma música tradicional, Goodnight Irene. Uma versão que também o John para nossa alegria também lembra quase que a letra toda Uma versão que quase chega a ser uma versão completa E para terminar a sequência Voltamos a mais de um ano antes dessas sessões Com a versão original de Give Peace a Chance Gravada no quarto 1742 Do Queen Elizabeth Hotel em Montreal, no Canadá No dia 1 de junho de 69 essa versão, ela nada mais é do que o mesmo take lançado no single E também nas diversas coletâneas que já saíram até hoje Mas sem a presença dos overdubs Muita gente não sabe, mas essa gravação de Give Peace Chance Apesar da propaganda sempre ter sido feita né, Como se ela tivesse sido inteiramente gravada ao vivo no quarto do hotel Na verdade ela teve vários overdubs feitos no dia seguinte pelo produtor André Perry, o produtor que havia emprestado o equipamento de gravação para o John para o John montar no quarto do hotel o André Perry, ele conta que quando ele escutou esse take que a gente vai ouvir agora ele achou que o som não estava suficientemente bom para ser lançado em disco ele achou que a gravação tinha ficado precária então o que, que ele fez? Ele chamou um grupo de cantores, lá mesmo, de Montreal, para fazer um coral, inclusive em duas vozes, em harmonia. E ele também fez overdubs de percussão. E o André Perry ele conta, numa entrevista que ele deu na época, que ele pensou o seguinte, abre aspas, bem, eu vou gravar, vou fazer os overdubs por minha conta e vou mostrar para ele amanhã. Se ele gostar, ótimo, melhor. Se ele não gostar, fazer o que? Eu esqueço os overdubs e lanço a música tal qual ela foi gravada no hotel, que era a primeira intenção do John. Para sorte do André Perry, o John simplesmente adorou a versão que o André Perry havia produzido em estúdio com os Overdubs. O John realmente achou que os overdubs do André Perry deram uma nova vida à música, principalmente no refrão, que era, afinal de contas, o mais importante da música. E dessa forma, então, foi lançada a versão do single e a versão oficial que a gente tem aí em diversas coletâneas até hoje. Agora, pela primeira vez, a gente vai ouvir a gravação tal como foi feita no hotel, sem os overdubs. Além dela não ter os overdubs A gente percebe que ela também é um pouco maior A gravação do single, ela teve alguns cortes aqui e ali Essa é a versão integral, tal qual como foi gravado E com essa gravação, pela primeira vez lançada oficialmente A gente termina essa sexta sequência Mas a gente começa com um ensaio de Ain't That a Shame You made
1: me cry when you said... Goodbye Ain't that a shame You're the one to blame Ain't that a shame You're the one to blame Farewell Goodbye Although I cry Hillsville. How's the I'll sound? one, two,
2: a one, two, three,
1: four. Everybody talk about bag. and jaggers, and draggers, and madgers, and, raggers, and, taggers, and this is the It's a missile miss 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 All we are saying is give peace Yeah, all we are saying. Tommy mother, all the Tommy Cooper, Derek Taylor, Norman Mailer, Alan Gilbert, Hardy Quinn, Harley Hardy Quinn. All we are saying is give peace a chance. Last chance for peace now. All we are saying. Oh Now
2: Everybody now, come give
1: on! All know. we are saying, you won't get, get it unless you want it, and we want me it now. Give yeah! Now. All we are saying, come together. Let's give me a chance. Come together, all together. All we are. All we are saying We can get it tomorrow Today Just Give me a If you really want it now Okay, now All we are saying
2: That's off, that's resting.
1: One, two, three, four.
0: E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Web Go The Beatles, sempre aqui na Route 66 Soundtrack. O Web Go The Beatles tem a produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar. Não esqueça de ir até o nosso podcast, onde você poderá ouvir e baixar Todas as edições anteriores do Web Go The Beatles. O endereço do nosso podcast você encontra na nossa página no Facebook. facebook.com barra The Beatles. Mais simples e impossível. Eu vou deixando aqui o meu abraço e, e até, até lá!